0: Du lytter til 1 Jens, skal du huske den aften? Det var jo en fuldstændig forrygende dag på kontoret.
1: I dag sætter
2: millioner af danskere endnu en gang navn og parti på de mennesker, der skal stå i spidsen for vores land. Og nat.
0: nat. Det var en lidt lang aften. Og Jens, du kom jo den aften med en analyse, der ramte, må vi sige, fuldstændig spot
2: on. vi ved det først når der kommer en tyk bog om en to-tre år, hvordan folk <laughs> egentlig har flyttet sig.
0: Men vi, vi har simpelthen ikke tid til at vente på den bog øh, i aften.
2: Ja, hvis det er en analyse at forse, der kommer den samme bog, som der altid kommer <laughs> efter valget, hvor forskerne graver sig helt ned i talen og ser, hvad pokker har vælgerne haft gang i. Så havde jeg ret, og nu er den kommet.
0: Og nu er den kommet, og den nørder vi fuldstændig ned i sammen med nogle af forfatterne bag.
2: Så skal vi også se på en anden ting, fordi det er næsten som om den danske regering og statsministeren uge for uge bliver mere og mere usikre og utryg ved det, der sker i Rusland og Ruslands forhold til resten af Europa.
0: Det er Slottsolmen i dag. Mit navn er Pia Glød
2: Jeg hedder Ente Ringberg.
3: Og jeg er selv af den overbevisning, at vi er ved begyndelsen af en ny æra hvor det, der har været gældende i både dansk og europæisk forsvar i tre årtier, er slut. I de her dage, der er det to år
0: siden, at Putin invaderede Ukraine.
3: Der var et før, og der er et efter 24. februar 2022. Og det er jo en krig, der vækker
0: en dyb... Bekymring hos regeringen. Christine Korsen, du er politisk korrespondent, og du er jo også tidlig, tidligere forsvarsrapporter, ikke også? Det er jeg. <laughs> Velkommen til uh, Slottholmen. Tak skal du have. Kan du ikke sådan indledningsvis sætte nogle ord på, hvor stor en bekymring er der hos regeringstoppen i forhold til Putin?
4: Man oplever, når man snakker med folk fra regeringstoppen, og sådan set også når de siger noget offentligt, en tiltagende bekymring for Ruslands regering og hvad Rusland kan finde på. Og det er som om, hver gang de siger noget, så bliver der skruet ekstra op for under for bekymring.
0: Og hvad er det, de er for?
4: De er ikke bekymrede for, at der pludselig står russiske soldater ved grænsen eller øh, der er nogen, der begynder at bombe København. Men de oplever Rusland som et land, der er ved at omstille hele samfundet, hele økonomien på at være i mere eller mindre permanent krig.
2: Det er jo interessant at høre, hvordan at regeringen går og tænker om de her ting, for de har adgang til informationer, som, som vi ikke har. Vi de ikke er bange for et decideret militært angreb på Danmark. Er de bange for, at andre lande skal blive angrebet militært?
4: Ja, de er bange for, at øh, Rusland vil prøve at prikke til øh, et NATO-land, øh, så man ligesom udløser NATO-musketeriet.
2: Så er der en potentiel risiko for, at Rusland kan finde på at gå videre, og, og det er jo det, vi tager bestik af nu. Og, og øh, når, de, når de
4: snakker om behovet for øh, oprustninger, det gør øh, både statsministeren og øh, forsvarsministeren og udenrigsministeren jo, altså med stigende intensitet, mm. så er det simpelthen, fordi de mener, at der er nødt til at være et rigtig, rigtig stærkt NATO, som kan skræmme Rusland fra at begynde at se, om, øh, om man lige skulle prøve med et ekstra land ud over øh, Ukraine. Og, og, og der er den her holdning, at Ukraine er simpelthen nødt til at vinde. Og det er jo også det, der gør, at, at de også begynder at få flere spørgsmål om, jamen, hvad så kan vi komme dertil på et tidspunkt, hvor vi skal sende øh, danske og andre internationale soldater simpelthen ind og hjælpe øh, internationalt kampfly, hvad man nu kunne
3: forestille sig, altså direkte involvere sig i, øh, i krigen. Jeg vil ikke i den situation, vi står i, at sige, jeg vil ikke tale i absoluter. Jeg vil ikke sige, der er noget, der aldrig kommer til at ske, eller der er noget, der præcis kommer til at ske. Men det er ikke en diskussion i gruppen af allierede, at der skal boots on the ground. Men de tør heller ikke at sige, at det kommer aldrig nogensinde på tale,
4: fordi de kan slet ikke overskue, tror jeg, konsekvenserne af, hvis det lykkes Rusland og Europa Ukraine og så måske får idéer om, at så skal de længere.
0: Og torsdag... Der holdt de så et pressemøde på Marienborg, forsvarsminister Truslund Poulsen og statsminister Mette Frederiksen, hvor de jo blandt andet fortalte, at Danmark nu har lavet et internationalt samarbejde med G7-landene om støtten til Ukraine de næste 10 år. De kalder det et sikkerhedstilsavn. Hvor vigtigt er det for Mette Frederiksen, at Danmark spiller denne her store rolle i hjælpen til Ukraine?
4: Det har været vigtigt for Mette Frederiksen hele vejen igennem de sidste to år, at Danmark er i front. Danmark er ikke det første land, der laver sådan en sikkerhedsaftale med ukrainerne, men så slår man på, at man er det første nordiske land, som, <laughs> som det gør er det. <laughs> ja. øh, og det er, simpelthen, det er vigtigt for, for Mette Frederiksen øh, at, at vise, at, at Danmark har en førerposition, og hun, øh, hun benytter enhver lejlighed til at glæde sig over, at... Øh, at der ikke er nogen tegn på sådan en krigstræthed blandt danskerne, som man måske har set i andre lande, men at der er bred politisk opbakning til det, selv blandt partier som, som SF, som jo traditionelt ikke er så krigeriske og har det store behov for at bruge mange
3: penge på, på militæret.
2: Mette Frederiksen, hun vil selvfølgelig ikke sige, hvad det er for nogle informationer, regeringen er kommet i besiddelse af.
3: Nej, jeg tror ikke, vi kan komme ind på, hvad det er, vi konkret får at vide.
2: Men jeg fornemmer bare på dig en stigende sådan alvor bag linjerne, på det her spørgsmål hen over et stykke tid.
4: Ja, det kan man helt klart fornemme, synes jeg. Og det er jo både, når de hver gang de står foran et kamera, så synes jeg, at den får nærmest for hver dag en, en grad mere. Men, og det er jo, men det er jo den her balancegang med at, at forklare folk, at de er tiltagende bekymrede, forberedt og alle sammen på, at der skal bruges endnu flere penge. Og så øh, ikke at skræmme danskerne fra, øh, fra hvide sands og skabe et billede af, at øh, russerne står øh, ved grænsen om et lille øjeblik. Så det er jo den balancegang, de er ude i.
2: Hvad er det egentlig så, man kan frygte? Fordi der er jo mange andre, måder der kan jo gøre det, for at siger på den måde. Man kan angribe et land på, man kan lægge strømforsyningen ned, man kan sørge for, at der ikke er vand i hanerne. Er det sådan noget, regeringen går og forbereder sig på, at russerne kan finde på at gøre mod Danmark?
4: Ja, det er den slags, man især snakker om, altså cyberangreb. Vi er jo et meget, meget sårbart samfund efterhånden. Hvis du slukker for strømmen og for internettet, så går det hele, så går det hele jo i stå. Så kan vi nærmest uh, ting. Man kan nok holde lidt, uh, <laughs> lidt hospitalkørte på nogle nødgeneratorer, men, men der er ikke meget, man kan. Og så er det også øh, alt det her med, øh, med misinformation, øh, og netop op til øh, sådan et stort valgår, som vi har i år, og et, øh, et, et Europaparlamentsvalg, hvor man i forvejen diskuterer meget polarisering øh, i, i rigtig mange af landene, der frygter man, at russerne vil forsøge. I endnu højere grad at prøve at påvirke det valg, påvirke hvordan folk stemmer og simpelthen skabe ustabilitet.
0: Nu er der jo ingen, der tvivler på, at russerne udgør en, en stor trussel, men skal man lægge noget i det her med et pressemøde på Marienborg, Mette Frederiksen og på Poulsen i sort tøj? Altså har Mette Frederiksen en interesse i at piske en stemning lidt op, sådan, så hun kan fremstå som sådan, den, der håndterer krisen her?
4: Det kunne man jo godt tænke, fordi der har været meget snak om, at Mette Frederiksen øh, godt kan lide en god krise. <laughs> Men jeg tror bare, at Truls Poulsen er lidt det modsatte. Præcis. Han øh, vil gerne være fri for at, at komme ind i, i, i det der sag. Så jeg tror, at han er måske sådan lidt modvækkende. <laughs> så når han også er bekymret, så er det nok ikke bare øh, noget, øh, så
0: er det ikke kun for pressens skyld. Så er
4: det nok ikke kun for pressens skyld.
0: Kasper Møller Hansen og Rune Stubær, velkommen til. Tak, tak. I er professorer, I er valgforskere, I har nørdet jer gennem folketingsvalget i 2022, det der er kommet den her bog ud af, partiledernes kamp om midten, og for os politiske nørder på Slotthold, men der er det jo ren guf. Vil I to ikke prøve at beskrive sådan... Den typiske vælger, der tog frakken på og gik ned og satte sit kryds i boksen der den 1. november 2022. Hvis man skal sætte nogle ord på den vælger, Kasper Møller, hvad var det så for en vælger?
1: Ja, det første er jo, at de har været meget umiddelbare i deres måde at vurdere politik på. De har altså flyttet sig mere, end vi har nogensinde set før. 53 procent af vælgerne skiftede parti. To tredjedel af dem var i tvivl indtil øh, tre uger øh, før valget. Så det er altså en vælgerskare, som har været i tvivl, som har skiftet.
3: Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg synes ikke rigtigt, at jeg kan blive enig med nogen. Så synes jeg alle sammen, at de har et eller andet, jeg ikke er enig i. Og så synes jeg, at det hele er lidt sådan børnehave.
1: Der er også en stor del af dem, som giver udtryk for, en, at de ikke længere følger et parti. De er ikke venstrefolk eller socialdemokrater ind til benet. De, de føler sig langt mere frie. Og det, her, det gør jo sådan set, at, at vi ser, det her enorme bevægeligheder i, i vælgerkorpset.
2: Vi ved jo også, at de beslutter sig meget sent. Prøv at måske sætte ord på, hvad er det for nogle ting, der indgår i sådan en beslutningsproces?
1: Jamen, den måde, vi normalt skitserer det på, er jo, at vi har sådan en trakt, hvor vi starter med at have noget for mor og far, og vi har noget socialisering, og vi har noget ideologi, men vi kan bare se, at de ting, der ligger længere ned i trakten, altså om det er den ene eller den anden partileder, der sidder for bordenden, det er faktisk måske der, hvor meget af det egentlig bliver afgjort. Så når der kommer en ny stærk partileder til, øh, eller nye partier til, øh, Lars Lykke, øh, Inger Støjberg, Alex Vandomslag, kommer til, så er vælgerne altså villige til at sige, ja, det er bedre, det der er af er over på den anden side af gaden, og så forlytter de sig.
0: Så en markant partileder betyder noget, Rone Stuber. Er der andre ting, der afgør, hvor vælgerne sætter sit kryds?
5: Ja, altså, det er jo mange ting. Uh, vi har jo fat i nogle af dem med, i bogen, ikke, men, men uh, en helt fundamental ting, som vi jo altid skal huske, det er, at vælgernes holdninger spiller altså en betydelig rolle. Der er en betragtelig sammenhæng imellem... Faktisk bare betryggelig, når vi taler om <laughs> det. Det må man jo sige. Det er jo sådan, et systemet lidt af indrettet, ikke? Uh, men altså, der er en betydelig sammenhæng imellem, hvad folk mener uh, og, og de partier, de stemmer på.
1: Hvad gør du her de næste par dage for at blive enig med dig selv om, hvor du skal sidde hen så?
3: tag en masse af de der teste.
5: <laughs> Se, hvad der er mest enige i. Men vi har jo mange partier at vælge mellem, og det er jo også en del af baggrundstæppet for det, Kasper siger. Partierne ligger jo ikke altid så langt fra hinanden på, på de forskellige politiske spørgsmål. Og så kan det blive netop det her med, hvad har man så en, en skarp leder i front, som, som kan være det, der, der trækker vælgerne fra det ene parti til, til nabopartiet.
0: Men kan det ikke også være, at vælgeren har kigget ind på Folketinget og så set øh politikere, der er flygtet fra deres eget parti, endda prominente politikere, som har sagt farvel til deres eget parti, rigtig mange løsgængere, folk partihopper. Kan det ikke også have betydning for, at vælgerne tænker, hm, så kan det da være, at jeg også skal smutte over et andet parti?
1: Jo, men måske ikke du så meget med det, mere at de kan se, at deres gamle partier flyttet sig. Okay. Altså Socialdemokratiet i dag er ikke, hvad det var for 20 år siden, og det er sådan set gælder nok for alle partier. De har flyttet sig, mens vælgerne har faktisk været nogenlunde stabile. Så når, når Socialdemokratiet vælger til SF, så er det jo ikke fordi, at vælgerne sådan set får nye holdninger i forhold til deres syn på velfærdsstaten. Det er måske fordi, de synes, at Socialdemokratiet ikke er der, hvor de var tidligere. Når folk er så
2: øh, flygtige, når de bestemmer sig så sent, så må fænomenet
1: en valgkamp betyde øh, rigtig meget. Det er helt sikkert, at valgkampen får større betydning, men valgkampen er også med til at holde os fast. Altså husk os på, at vi har de værdier, og de hænger sammen på den måde, og derfor så skal vi jo stemme sammen. Så hvis vi ikke havde valgkampen, så tror jeg måske, at endda vælgerne kunne være endnu mere flygtige, fordi så ville de ikke vide, hvad de skulle stemme. Så valgkampen er sådan set både med til at gøre os klogere på politik, og også til at se, hvordan vi forbinder ideologi med holdninger.
0: Så lad os se på nogle af dem, som I peger på er helt afgørende for, hvor folk sætter deres kryds, nemlig partilederne. Hvad er det, Rone Stuebær, at vi kan se, hvilken rolle har partilederne spillet i det her valg?
5: en større rolle, end øh, vi plejer øh, at se. Øh, men det er igen sådan en lidt paradoxal historie, fordi når vi ser på andelen af stemmer, der er blevet givet som personlige stemmer, mm. så er den faktisk faldet til det laveste niveau i, i rigtig mange år. Øh, og, og det rimer jo ikke med, at det skulle være et sådan særligt personaliseret valg. Men altså sidder... der
0: har vælgeren stemme på Venstre eller Socialdemokratiet som liste?
5: Lige præcis, men når vi så ser på andelen af de personlige stemmer, der bliver givet til partilederne, så ser vi det højeste niveau nogensinde, og det vi skal have med i ligningen der, det er, at vores valgsystem jo sådan set fungerer som en bremse for, hvor personligt man kan stemme, fordi man kan jo kun stemme personligt på en kandidat i den storkreds, hvor vedkommende er opstillet, og der kan vi se helt, ekstremt tydeligt for Liberal Alliance, øh, Danmarksdemokraterne og Moderaterne, at i de store kredse, hvor, hvor de tre partiers øh, partiformand øh, opstiller, jamen der henter de sådan et eller andet sted 75-80% af samtlige stemmer til partiet som personlige stemmer. I de andre øh, ni store kredse, hvor de altså ikke opstiller de her partiledere, øh, i stedet for at finde en, en anden navn på listen, jamen så kompenserer de ved så at stemme på øh, partilisten. Mm, så derfor... i virkeligheden kan man se det som et udtryk øh, paradoxalt nok for øget personalisering også. Og som parti,
0: som skal til valg, altså den forskning her, øh, som peger så meget på, hvor vigtig en, en sympatisk øh, i vælgernes øjne formand er. Altså hvad kan partierne øh, gøre? Fordi det er jo svært hvis man, øh, at rette op på, medmindre man skifter formand.
5: Ja, og det, det vil jeg sige, er chancersalads og vælge formand efter den, der, der sådan brænder rigtig godt øh, igennem.
2: Men det er da det, de gør?
5: Ja, et stykke af vejen formentlig. <laughs> øhm, men, men det kan jo, som vi har set eksempler på, tidligere også begynder at gå den anden vej, for der var jo en gang, hvor øh, en partileder som Ville Søvndal kunne gå på vandet, mm. øh, og ikke kunne sætte en fod forkert, øh, lige indtil, at øh, det gjorde han så, øh, og så ramlede øh, korthuset. Og det er jo sådan set den samme øh, problematik, vi så i det der eksempel, med øh, Søren Pape Poulsen øh, allerede jo i august før valget ja. i, i 22, ikke, da han erklærede sig som statsministerkandidat, så begyndte der at komme øh, forskellige historier og så skete der jo det, jamen så dalede partiet øh, i målingerne.
4: Nedturen for Søren Pape og de konservative fortsætter.
0: I ny meningsmåling er opbakningen til partiet næsten halveret, siden den toppede
5: i august. Og det er jo den risiko, som partierne udsætter sig selv for, hvis de i så ekstrem grad skubber partilederen i front, at, at alt andet ligesom står i skyggen.
2: Så mm. kan det være svært at sadle om, men alligevel er det ikke er det jeres forventning, at den, det her fokus er ikke fra vores side, men fra vælernes side på partilederne. Det vil vi se igen næste gang.
1: Ja. Er uden tvivl, også i forhold til de sociale medier, altså personer betyder altså bare rigtig meget på de sociale medier, i forhold til den måde, man fører kampagne på Facebook og Instagram, det er jo personlige historier, vi mere og mere ser, mm. så, så altså, partilederne de er kommet for at blive, og så det er det jo en kombination af, at partierne øh, bliver mindre betydningsfulde, og personerne bliver mere betydningsfulde. Jamen, jeg oplever egentlig en stor interesse. og altså, jeg oplever
5: rigtig mange øh, danskere, der er træt af det der blokpolitik, øh, og det der,
2: det er rødt, og det er blot. Noget af det, som vi taler en del om i Slottholmen, for tiden omkring aktuel politik, det er fænomenet midten. Ja. Æh, fænomenet øh, regering henover øh, henover midten, bred regering. Æh, det er fordi, vi allerede har gået gå i gang med det næste og... valg. I har jo kigget tilbage på det seneste valg. Der var selvfølgelig nogle politikemner, som dominerede. Det var sundhed, økonomi og klima. Men i virkeligheden var der også et stort andet emne. Det var diskussionen om den brede regering henover midten.
3: Så er tiden kommet til at afprøve en ny regeringsform i Danmark. En bred regering med partier fra begge sider af den politiske midte.
2: Politikerne har talt meget om det, men ja, hvis man læser jeres bog, så kan man sige, at
1: vælgerne de var... Absolut ubegejstrede for udsigt den brede regering hen midten. Ja, på den ene side, så tror jeg gerne, at danskerne vil have samarbejde og konsensus og kan man sige, de brede og et eller andet måske en, en stor øh, løsning, som vi alle sammen kører ind i, men den findes jo sjældent. Og når man så får skabt en, en flertalsregering på midten, så får man også skabt en blok jo. Mm. Øh, så den måde, som, som vælgerne øh, både svarede, øh, kan man sige, udenbart eftervalget i forhold til deres kryds, var, at de heller ville have haft enten blå eller rød, det som de kendte, Øhm, så var... hvem
0: var det, der egentlig ville have en bred regering hen over midten?
1: Det var uh, Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, og kun, <laughs> og kun de to.
0: Og, og moderaternes vælger?
1: Ja, ja, ja. ja moderaternes vælgere sagde så, at, at det, det var de også med på, okay. <laughs> men, men, men som, som kan man sige, det var jo noget, der blev skabt først hos Lars Løkke og senere hos, hos Mette Frederiksen, om at det var en måde at, at, så at sige, holde fløjene ude. Og det er jo lykkedes, kan man sige, i forhold til den konkrete regering, vi har nu, men fløjene er jo kun blevet større, siden den er blevet skabt, altså ikke, ikke fløjene, kan man sige, den yderste fløj, men øh, både LA og SF står jo meget, meget stærkt nu i forhold til, og regeringen har tabt hurtigere og mere end nogen anden regering har gjort i Danmarks historie. Men så det... dem, der stemte på et, nu
0: gør jeg lige sådan her gåsejende, så rødt parti håbede på et helt rødt regeringsprojekt, og dem, der stemte på et blåt parti håbede på et blåt regeringsprojekt? Kan man sige det sådan? Ja,
1: også fordi det er en del af vores øh, identitet. Altså hvis du er venstremand, og den måde, du har ført valgkamp på de sidste øh, 100 år, det er jo mod, at dem derovre på den anden side, de nu er nogle værre mm. Og det samme er også for socialdemokraterne. Så, så, så vælgernes kompas, som egentlig står ret stabilt på, enten er det rødt, eller er det blot, det er vidderligt blevet udfordret af den regering, de endte med at få. Men det var lige ikke så mærkeligt, fordi vælgerne,
2: som du også er inde på, har jo hørt på i lang, lang tid, at, øh, det, at, det, ikke var, at det var dårligt, Altså hvis Venstre har jo sagt i overvis, man ikke vil i regeringens fælles tid, Mette Frederiksen slog jo syv for sig, da Lars Løkke Rasmussen udgav sin bog på fredsendt øjeblik. Så, så
1: vælgerne er jo, er jo, gør jo bare det, de har fået besked på igennem mange, mange år. Ja, de sidste 100 år ikke. Ja. Ja. Så altså, altså forventer vi, at de skal reagere i, på løbet af tre uger. Det, det gjorde de så ikke. Altså De var ikke overbeviste af den uh, valgkamp, som Mette Frederiksen, i forhold til det her regeringsprojekt og sammen med, med Lars Løkke. Men tror jeg, vælgerne så har frem mod næste valg lært at elske den brede regering, om midten det tyder
2: meningsmålingen jo ikke. <laughs>
0: Nej, det gør de. Snart, Nej, det.
2: Nej, det kan du sige det er lige præcis den her kombination, men hele ideen
5: om bredt samarbejde hen men som vi spørger det fordi vi
2: går ind i et hus hvor alle taler om det.
5: Ja, men, men det, er jo, det er jo sådan, det hele fungerer i forvejen. Altså langt det meste lovgivning i Danmark vedtages jo med meget, meget brede flertal. Jeg tror faktisk, det er over halvdelen, der vedtages enstemmigt øh, op i salen. Så, så vi har i forvejen
1: det, fol det samarbejdende folkestyre. Men, men faren bliver jo også, at hvis du får den her dominerende regering på, på midten, så får du en situation, hvor der ikke er forskel mellem partierne. Altså vælgerne har den opfattelse af, at det er ligegyldigt, om det bliver et ene eller det andet. Så hvis du, kan man sige, får skabt den illusion, at alle partier er lige gode, så får du den her, kan man sige, meget, meget flotte palette, vi egentlig har at vælge mellem, ud til vælgerne. Og så er det måske, at vælgerne vælger så at sige, at de stemmer blankt, eller de kan på anden måde vise sig utilfredse, hvis de ikke kan se forskel. Det forskel er sådan set ret vigtigt for også at have, kan man sige, sætte sin stemme i kontrast til noget andet. Så, så det, det, det er lidt, at vi er nødt til at have den, den, det modsatte for os at kunne definere os selv politisk. Det næste
0: valg, vi skal til, det er jo formentlig et Europaparlamentsvalg. Tror I da, at vælgerne vil være lige så troløse mod deres gamle partier?
1: Ja, det er jeg ret sikker på. Både fordi der kommer et roepolitisk spørgsmål, som betyder, at man er nødt til at orientere sig anderledes, øh, men også fordi, at der ikke er så stærke kandidater, som vi tidligere har set. Altså der har været trækpladser, Morten Messersmith, Borg Nyhjort op øh, andre prominente personer. Dem har vi ikke her. Så vi får en situation, hvor vælgerne er, vil være rigtig meget vildrede til meget, meget, tæt på valgdagen i forhold til, hvorhen kryds skal sætte. Og igen kan de her personer, vi så måske mange af os ikke rigtig kender endnu, faktisk komme til at betyde en, 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 en stor del.
2: Kasper Møller Hansen, Rune til tillykke med bogen. Vi glæder os til den næste valgkamp. Ja, Pia, vi. <laughs> vi to glæder os muligvis også til den næste valgaften. <laughs> ja, det tak fordi vi gad at komme i Slottsholmen. Selv, tak. Selv tak.
0: Det var men for i dag. Jeg hedder Pia Gud Munkskov.
2: Jeg hedder Jens Ringberg, og vi laver det her sammen med Jonas Guldmand.